0: de 100 días de la ofensiva de israel en contra de Hamas en la franja de gaza eh, en respuesta al ataque que Hamas se realizó en contra de israel en octubre 7 bueno ha habido un costo humano enorme como sabemos estamos frente a una circunstancia eh, gigantesca en términos de pérdida de vidas humanas y en este contexto el mundo está siguiendo de cerca la decisión de sudáfrica de Sudáfrica, de denunciar a Israel por genocidio en la Corte de Justicia Internacional, en La Haya. Hablaremos de esta denuncia, hablaremos de este tema en este programa, gracias por permitirnos acompañarle le adelanto que estaremos escuchando en una conversación eh, con la embajadora de Sudáfrica en México, Beryl Rose Sisulu, estaremos escuchando la postura de Sudáfrica respecto al tema lo que afirma Sudáfrica frente a la corte en la Haya eh, acusando a Israel de genocidio, y tendremos también en otro momento del programa, la postura que tiene Israel respecto a esta denuncia presentada por Sudáfrica precisamente en eh, esta corte internacional. Así que vamos a hablar del tema. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Empezamos después de la pausa. Le agradezco mucho a la embajadora de Sudáfrica en México, Beryl Rose Sisulu, que esté aquí en CNN. Bienvenida, embajadora. Thank you.
1: Muchas gracias. Thank you. Quiero... Agradecer la invitación.
0: Embajadora, eh, explíquenos cuál es la postura de Sudáfrica ante esta Corte. ¿Por qué decide Sudáfrica acudir a esta justicia internacional acusando de genocidio a Israel y pidiendo medidas urgentes? Eh, explíquenos cuál es la postura de Sudáfrica y el alcance de su decisión.
2: El
1: 7 de noviembre. Sudáfrica eh, se unió
3: al mundo
1: al expresar sus, sus
3: uh,
1: acusaciones en contra de genocidio. Esto para nosotros en Sudáfrica es un recordatorio de la apartheid. Y no podemos nosotros quedarnos viendo. Sabemos que desde entonces la gente de todas partes del mundo ha salido a las calles en horror. A, a, por las atrocidades que se han cometido. Sudáfrica hace un llamado para un cese al fuego inmediato. Sabemos que el equipo legal que ha acudido a la Corte Internacional de Justicia para presentar este caso lo hace porque Sudáfrica siente que estos actos son una violación de la Carta de las Naciones Unidas, una violación a la Convención de Geneva y, sobre todo, al derecho internacional. Esto nos da pie a que reconozcamos que hay un incremento en la violencia, hay mujeres, niños que están eh, sufriendo de forma extrema y esto debe frenarse inmediatamente. La solución debe ser una solución de dos estados. Muchas veces las Naciones Unidas ha establecido paz y ha hecho acciones por la paz. Pero creo que estamos como Sudáfrica en un punto exacto de llevar a estas a acciones a la Corte de Justicia, que no solamente es Sudáfrica a quien le preocupa. El 27 de octubre, dos tercios de los miembros de las Naciones Unidas hicieron un llamado al cese al fuego, pero esto fue ignorado porque nadie quiere la guerra, pero todos queremos que el caso de la, el conflicto entre Rusia y Ucrania y muchos otros sean eh, escuchados como lo hace nuestro jefe Cyril Ramaphosa, el presidente y muchos otros casos que él presenta para atraer la paz a diferentes lugares nosotros somos un país que aboga por la paz y sabemos que para nosotros el dolor de la parte nosotros lo sentimos, nosotros lo vivimos y sabemos el, el dolor de perder a la gente de esta forma, con estas atrocidades no creemos que nadie tenga que pasar por estas atrocidades Después de la Segunda Guerra Mundial un sistema internacional se creó. Las Naciones Unidas se formaron y los instrumentos de derechos humanos y muchos otros se presentaron en diferentes proposiciones. Algunas de ellas se adoptaron, pero hay instrumentos internacionales que contamos con ellos ahora. Tenemos que regresar y no usar estos instrumentos de una forma casual. El Estado de Derecho debe ejercerse y para que la, el derecho internacional tenga una credibilidad tiene que haber acciones reales.
0: Entiendo, embajadora eh, eh, Beryl Rose Sisulú que en Sudáfrica está planteando a la Corte que aquí está cometiéndose un genocidio. Eh, tendrá la Corte Internacional, por supuesto, que resolver una acusación tan grave, pero también ustedes están eh, planteando medidas urgentes para frenar las acciones de Israel en la franja de Gaza, eh, pues eh, que están afectando de esta manera tan grave a todo el pueblo palestino. ¿Qué está pidiendo Sudáfrica en esta parte de su planteamiento ante la Corte? We are
2: asking for the world to stand up.
1: Pedimos al mundo que se ponga de pie, que permanezca firme por lo que es correcto. Pedimos que haya acciones, acciones que lleven al cese al fuego inmediato. No queremos ver una parte en un país como México, por ejemplo. Ese país, él, él apoyó a nuestro país, él no apoyó al régimen de la parte. México no creía que la parte era correcto. Para nosotros, como sudafricanos, nosotros hacemos un llamado a países con la misma mentalidad, países que no quieren ver esas atrocidades, que se pongan de pie por lo que es correcto.
0: Eh, estamos, Beryl Rose sicilú embajadora de Sudáfrica en México, eh, frente a una enorme tragedia, sin duda. Eh, ¿Esperaría Sudáfrica que otras naciones acompañen a este país ante la corte? ¿Esperan eso? ¿Esperan alguna postura de Naciones Unidas? ¿Qué más espera Sudáfrica, formalmente hablando?
1: Esperamos que todo mundo diga que la matanza de niños, de mujeres, de personas, los bombeos a hospitales y todas esas acciones están mal. No queremos que la gente se quede sin actuar. Queremos la paz, queremos acciones que la gente tome, como nuestro mensaje, que es claro. Tiene que haber un cese al fuego. La guerra mundial, Primera, la Segunda Guerra Mundial, todas estas guerras actuales tienen un efecto que se siente el día de hoy, donde nosotros vemos que debido a las guerras que hemos tenido, no sabemos si vamos a pasar a una guerra mundial, en adelante, lo que nosotros queremos es que toda la gente se ponga de pie y tome un papel definitivo y que esté a favor de la humanidad. Le decimos no al genocidio y le decimos no a la apartheid.
0: Embajadora, ¿qué respuesta le daría usted a Israel que justifica su acción en la franja de Gaza por el brutal ataque que recibió eh, hace meses, en octubre 7, eh, desde Hamas? Que, que ha traído eh, consecuencias importantes para Israel en un número importante de personas eh, muertas más de 1200 personas muertas se calcula el ataque de Hamas en contra de Israel eh, proporcionalmente estamos hablando de una dimensión eh, gigantesca respecto a la franja de Gaza pero al final de cuentas Israel dice nosotros fuimos los atacados, ¿qué respuesta le da Sudáfrica a esta postura de Israel?
2: Jamás, es not
1: jamás no es un país, jamás es una organización que no debe hacer lo que está haciendo. Pero nosotros debemos recordar también que hay números y cifras en ambos lados. Uh, son más de 22 mil personas que han muerto en el lado de palestinos. Ha habido grandes ataques. No estamos hablando de, de jamás. Aquí estas acciones... ...deben llevarse directamente a los países que están involucrados. Aquí pedimos el cese al fuego, el alto a la violencia entre los dos estados. Esto ocurre en Ruanda, ocurrió en otros países. Y ahora seguimos viviendo todavía lo que ha pasado, durante tiempos de guerra. Eso es lo que necesitamos ver ahora. No puede ser ojo por ojo. Necesitamos ver una solución que nos lleve al corazón de esta lucha. ¿Por qué no podemos pararla? Lo que se acordó en 1967 es lo que debemos tener en mente.
0: Ese es el año de aquel acuerdo y bueno, desde luego que es una postura importante la que tiene Sudáfrica en estos momentos. Le agradecemos, embajadora, que... Eh, nos haya permitido escucharla directamente para conocer la postura de Sudáfrica frente a este eh, conflicto eh, con esta acusación de genocidio y todo lo que usted ha explicado en estos momentos. Gracias, embajadora, por estar aquí y hasta la próxima. Gracias. Gracias a Beryl Rose Sicilú, la embajadora de Sudáfrica en México, y sí, bueno, estamos hablando de que es cálculos y cifras que han circulado ampliamente a nivel mundial, eh, estiman que más cerca de 25 mil personas han perdido la vida en esta franja de Gaza. Estamos hablando de una circunstancia descomunal en términos de vidas humanas. Israel, a su vez... Eh, expone su postura al respecto Después de la pausa Vamos a escuchar lo que respondió La embajadora de Israel en México Eynat Kranz Níger A CNN en México eh, Dieron una conferencia Y ahí se preguntó por parte de CNN A la embajadora eh, Sobre esta denuncia de Sudáfrica Ante la Corte Internacional eh, Acusando a Israel de genocidio Después de la pausa Escucharemos lo que tiene que decir
3: La hipocresía de Sudáfrica es un grito a los cielos. ¿Dónde estaba Sudáfrica cuando millones de personas eran asesinadas y desarraigadas de sus hogares en Siria y Yemen? ¿Por quiénes? Por los socios de Hamas. El mundo está a patas arriba. ¿Dónde estaban? Nosotros sabemos dónde estamos. Seguiremos luchando contra los terroristas. Seguiremos refutando las mentiras. Continuaremos defendiendo nuestro justo derecho a defendernos y asegurar nuestro futuro hasta la victoria total. La totalidad de este caso depende de una deliberada, cuidadosa, descontextualizada y manipuladora descripción de la realidad de las hostilidades actuales. En primer lugar, si ha habido actos que pueden caracterizarse como genocidio, entonces han sido perpetrados contra Israel. Si hay preocupación por las obligaciones de los estados en virtud de la Convención sobre el Genocidio, es en relación con sus responsabilidades de actuar contra la agenda de aniquilación orgullosamente declarada por Hamas, que no es un secreto ni está en duda. El lenguaje de aniquilación de los estatutos de Hamas es repetido regularmente por sus líderes con el objetivo, en palabras de un miembro del Buró Político de Hamas, de limpiar a Palestina de la inmundicia de los judíos.
0: Bueno, escuchamos hace un momento a la embajadora de Sudáfrica en México con esta explicación que está dando sobre la decisión de ir, ni más ni menos que a la Corte de Justicia Internacional, eh, para señalar de genocidio a Israel y todo lo que usted acaba de escuchar en voz de la representación sudafricana eh, hace unos momentos. Eh, déjeme retomar el hilo de, que, de lo que ha informado CNN al respecto, Abbas al-Lawasti, eh, periodista que ha explicado por qué demanda Sudáfrica a Israel por genocidio ante la Corte y qué podría pasar con la guerra eh, en Gaza, es parte de lo que CNN está informando sobre este tema, y nos dice que Israel está compareciendo ante la Corte Internacional en un caso de alto riesgo que podría determinar el curso de la brutal guerra en Gaza. Es un caso sin precedentes. Los expertos dicen que es la primera vez que el Estado judío es juzgado, la primera vez que el Estado judío es juzgado bajo la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas, que fue redactada, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, a la luz de las atrocidades cometidas contra el pueblo judío durante el holocausto. Eh, ahora Israel está enfrentando esta acusación con esas reglas del juego redactadas eh, después del holocausto por parte de Naciones Unidas. El gobierno sudafricano, eh, pues que es eh, heredero, digámoslo así eh, eh, Sudáfrica tiene una historia eh, eh, enorme En relación al tema humanitario Y, y con el apartheid que vivió eh, en este contexto Pues se convierte precisamente en el país Que decide presentar esta denuncia Ante la justicia internacional eh, Israel ha rechazado firmemente la acusación El primer ministro Benjamín Netanyahu Calificó la acusación de falsa Netanyahu dice es falso que estemos cometiendo genocidio y todo este debate y esta discusión de carácter mundial. Vamos a escuchar en este programa para eh, contrastar las posturas. Por un lado, Sudáfrica, que usted escuchó hace un momento, y por otro lado, lo que contestó a CENEN en México, la embajadora de Israel en México, en el marco de una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Ciudad de México. Estamos hablando de lo que dice la embajadora Eina transníger Níger, que contesta así frente a la pregunta de la de qué tiene que decir Israel eh, frente a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
2: Israel está eh, cooperando con, con la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Una delegación eh, de muy altos funcionarios eh, jurídicos eh, estuvo en La Haya eh, los últimos eh, jueves y viernes pasado, la semana pasada, y dieron la respuesta eh, de Israel, la postura de Israel se trata de una denuncia absurda y ridícula eh, Sudáfrica está cooperando con Hamas, está, está eh, eh, funcionando como el brazo jurídico, representando un movimiento terrorista, genocida que, que ellos mismos son los que, que, que perpetraron eh, actos de crímenes de guerra crímenes de, guerra, de lesa humanidad y de genocidio en el ataque del 7 de octubre es una distorsión de la realidad para Israel que se está defendiendo, que fue atacado, esta guerra nos fue forzada, nosotros quisimos esta guerra, no la empezamos, estamos defendiendo a nuestra población y a nuestro territorio eh, y, eh, y es una distorsión de la realidad decir que Israel está cometiendo genocidio cuando los terroristas, los, los monstruos que, que violaron, mutilaron, eh, asesinaron y secuestraron a los israelíes inocentes, eh, 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 ellos son los que eh, dicen que Israel es, es el, eh, el, el criminal, eh, y jamás mismo no está en la Haya, no participa en la denuncia, no está denunciado, o sea, están denunciando a, a la parte que es la víctima de esto, la que, que se está eh, defendiendo. Eh, es muy importante destacar que eh, los ataques de Israel y las, las acciones militares de Israel no están eh, dirigidas a la población civil, están dirigidas a los terroristas de Hamas. Eh, la población civil sufre las consecuencias, es una guerra, es una cosa muy trágica y muy triste, eh, pero lo, el objetivo de los actos de, de milita de militares de Israel son los terroristas de Hamas. Israel se tiene que defender, Israel tiene que desmantelar eh, eh, las, eh, todo lo que es la est estructura eh, terrorista de Hamas para que Jamás no pueda repetir lo que ellos mismos están diciendo que van a haber más y más y más 7 de octubre. Ellos quieren repetir estos eh, eh, actos eh, de terrorismo y de eh, brutalidad y Israel tiene que defender a su población eh, y, y, y asegurar que, que no lo puedan hacer y que no puedan repetir estas acciones. Israel está funcionando en Gaza de acuerdo al derecho internacional el objetivo son los terroristas y no la población Israel está haciendo todo lo que está en sus manos para minimizar los daños a, a civiles no involucrados eh, y repito eh, al denunciar a Israel, Sudáfrica está cooperando con Hamas está cooperando con el terrorista está... Eh, eh, se, siendo cómplice y parte de sus crímenes al hecho de eh, cooperar con ellos. Eh, más que esto, este, repito, Israel coopera con la Corte Na Internacional de La Haya, hemos eh, 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 entregado materiales, entregado evidencias de la manera de funcionar de Israel de acuerdo al derecho internacional y pues nuestra espera eh, y expectativa es que la Corte entienda la situación y, y no acepte la denuncia de Sudáfrica.
0: Bueno, acusaciones que rechaza eh, categóricamente Israel eh, de genocidio. Eh, es muy fuerte todo lo que está pasando porque estamos hablando de que la Corte Internacional tendrá que resolver esta denuncia presentada por Sudáfrica y tendrá que resolver precisamente con eh, lo que se firmó eh, en su momento eh, después del holocausto. Así que todas estas connotaciones presentes e históricas son las que están aquí cuando estamos hablando de lo que está en curso en estos momentos 2024. Gracias por permitirnos eh, estar con usted, gracias por permitirnos acompañarle. Hasta mañana.